0: factores están en el momento preciso uh, para que el Señor venga la palabra de Dios está avanzando las profecías están cumpliendo y, y uno tiene que estar entendido en lo tiempos.
1: falsos cristos, falsos caminos falsos mesías, falsas religiones exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología
0: está listo para el apocalipsis.
1: Buenas noches a todos. Qué bendición que podamos estar reunidos nuevamente en este programa de los últimos tiempos. Y ahorita las noticias últimamente han estado un poco quietas. No sé, pastor, si tienes algunas noticias para el día de hoy y cosas que nos quieras contar.
0: Sin sí, nada específico, solo que uh, en Israel está calentándose siempre uh, con Irán. Hay uh, varios comentarios del Ministerio de Defensa ahí de, de Israel acerca de un, un ataque un ataque está empezando a, a, hacia Irán ya este año tuvimos uh, ellos tuvieron ensayos de, de cómo atacar los, la base nuclear de Irán y también cómo defenderse uh, y, uh, en sus propias fronteras después del ataque porque seguramente después que atacan a la Hezbollah y Hamas y uh, Siria y todos ellos uh, van a atacar Uh, también a ellos, o, o lanzar misiles por lo menos, entonces ellos están haciendo dos cosas, uh, ensayando el ataque y uh, ensayando la defensa después, uh, a la vez sí. entonces, yo creo que uh, es muy cerca uh, este ataque que puede desatar muchos de los eventos proféticos de los últimos días, pero más o menos es que está pasando, pero en, en verdad, generalmente hablando Uh, no, no, hablamos de eso un poquito el otro día uh, pastor Pablo y yo uh, de la parte que parece que las noticias uh, de todo lo que está en el mundo ha como calmado un poquito en la parte profético eh, pero yo lo no siempre veo cuando eso sucede es como Uh, otro dolor, contracción, otro dolor de parto viene fuerte, uh, siempre, de, porque van en como ciclos, ¿no? Va, hay un, un calma, después viene algo grande, entonces yo creo algo viene pronto, ahí proféticamente hablando, señales últimos tiempos, veremos en qué área, pero algo uh, está cerca, yo creo, ¿va? pensando en los dolores de parto.
1: Sí, bueno, eh, también pues yo sí vi una noticia que me ha llamado un poco la atención, que he estado escuchando varias veces y lo hemos mencionado antes, pero es algo para estar atentos. Eh, por un lado, que en algunos países, específicamente pues, la que estaba viendo, tenía que ver con Australia, los bancos ya no están dejando retirar dinero en efectivo, incluso gente ha hecho videos y han estado quejándose, que cuando llegan a, a la sucursal de personas, no estoy hablando de un cajero, no estoy hablando de un cajero automático, para retirar dinero, sino cuando llegan a la sucursal piden retirar dinero y, a ah, qué pena, no tenemos dinero en efectivo. Y en otros lugares solamente tienen como límites, ¿no? Y esto ha sucedido ya en Inglaterra, en Nigeria, en, en Australia, en diferentes países del mundo, o sea, no es China únicamente, pero básicamente están hablando acerca de cómo van a retirar completamente el dinero de las calles, ya el cash is nothing, el, el, el efectivo parece ser que ya no lo quieren dejar que sea rey, y obviamente, pues esto es para participación de los bancos, pero por otro lado también, eh, de hecho, parece ser que una de las empresas de Bill Gates también quiere entrar en Latinoamérica para poder empezar a hacer banca virtual y promover el uso más de transacciones digitales y no de, de transacciones a través de dinero en efectivo. Y bueno, ya cuando uno empieza a escuchar a Bill Gates, antes era como el filántropo que quería hacer muchas cosas buenas y hoy en día ya es como mm, sospechoso. <ríe> Todo lo que le mete la mano como que es raro. Entonces, pues, simplemente como para que estemos atentos que, que cómo evoluciona esto del dinero, del uso del dinero en efectivo, y bueno, y lo que, los lineamientos que van a estar dando también desde Europa más adelante para esto, y bueno, obviamente eso afecta al mundo entero. De resto, bueno, eso es lo que he visto sucediendo por ahí.
0: Sí, señor. Y yo creo vamos a salir de YouTube ahora, uh, también, uh, que sepan las personas, uh, para conectarse en los otros, uh, otros, uh, redes que tenemos. Tal vez mencionarlos otra vez porque ya vamos a salir de YouTube, Pastor Pablo.
1: Sí, recuerden que vamos a estar transmitiendo por la página igleco.tv y a través también de nuestra app y, y bueno, también en ocasiones ha sido un poco más amigable Twitter que nos ha permitido dejar la transmisión sin ningún tipo de, de censura, entonces pues les animamos a que puedan conectarse por este medio y compartir también a través de de los canales donde tenemos la transmisión completa, entonces los animamos y los esperamos allí, y hoy tenemos un tema interesante, de hecho es una de las preguntas que más ha, ha surgido, la gente siempre pregunta, bueno, ¿quién es el anticristo? ¿Es Putin? Eso por un lado, pero también hay otra que a veces preguntan, ¿y qué dice la Biblia acerca del falso profeta? Y queríamos hablar un poquitico acerca también de, de ese movimiento globalista y algunas cosas que tienen que ver con algunos personajes de los últimos tiempos, entonces, Pastor, no sé si quieres que entremos de una vez en el tema.
0: Sí, ese es un tema fascinante la, para ver en la Biblia, también para ver cómo está sucediendo en el mundo a la vez, que puedes ver esta señal, esta preparación para la gran tribulación ya en marcha muy fácilmente, eh, específicamente la falso profeta. Y podemos ver qué dice la Biblia aquí esta noche, un poquito, y hacemos... Algunos comentarios, ideas, opiniones uh, también y creo que, que es un tema fascinante uh, de los últimos días.
1: Bueno, me gustaría de pronto que leyéramos un pasaje en la escritura. Eh, si usted quiere pues, conocer un poco más en detalle acerca de esto, aparece pues, bastante en el libro de Apocalipsis 13, 16, 17. Pero vamos a enfocarnos en este que aparece aquí abajito, Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17. Y voy a ir leyéndolo y dice allí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña, y engaña perdón, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia para que la imagen hablase e hiciese, perdón, la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, bueno, ¿de qué habla este pasaje, pastor?
0: Bueno, hay mucho que decir, pero tal vez mencionamos de los dos bestias. Uh, primeramente en la Biblia, la, la bestia que sale de, del mar y otra bestia que sale de la tierra. Uh, y mm. entendemos que la primera be, primer bestia es la anticristo o el hombre de perdición, uh, como, como dice la Biblia también, o, o, o la bestia, uh, y que él, él va a estar... Uh, encontró la área más política del mundo, en muchas áreas, mucha influencia, un gran dictador uh, de los últimos días. Y es, es que vamos a tocar esta noche, específicamente viene de la tierra. Hay uh, otro bestia que surge, uh, que eh, este señor sería más como uh, una persona religiosa allí encargado de unir, unificar las religiones uh, del mundo para fal religiones falsas, uh, básicamente para, uh, para adorar y para seguir uh, el primer bestia que era el anticristo. Es como la mano derecha uh, de la, del anticristo, más o menos.
1: Sí, tremendo. Y bueno, de pronto sí resaltar eso, ¿no? Apocalipsis 17, 11 dice literalmente vi otra bestia, ¿no? Entonces, es importante de pronto recordar, porque en, en diferentes programas hemos tenido de pronto algunos comentarios, la gente sabe que uno de los nombres del anticristo es la bestia, pero no saben de este segundo personaje, tenemos muchos versos de pronto hablando acerca del anticristo, pero el otro es como si fuera un misterio, o a veces no lo vemos, incluso eh, se ha llegado a pensar, ¿será que con la inteligencia artificial, con las máquinas, esto no es una persona como tal? De pronto, la bestia, porque había un computador pues, que se llamaba la bestia, literalmente. Eh, ¿será que es eso? pero aquí pareciera que da la idea de, una, de, de un personaje, una figura de autoridad en el verso 12, de hecho dice que tiene la autoridad de la primera bestia y, y bueno, y como estabas diciendo muy bien, es como un promotor de alguna, de alguna forma ¿no? de, de, las, de las obras de, del anticristo, ¿no? entonces pues un vocero tal vez, como preparando el camino así como cuando vino el señor Jesús, <ríe> de alguna manera también, eh, sí. haciendo lo mismo
0: Sí, es como uh, Juan el Baptista de Jesús, más o menos, uh, y mm. la, uh, para uh, a animar a la gente, para seguir la, el anticristo, como él sería como un dios uh, diosito, y para adorarle, que él es Dios, uh, porque en medio de la gran tribulación, que el primer bestia, el primer uh, anticristo, entra en el templo y declara que él es Dios uh, en el lugar santísimo, ahí uh, la esa abominación día que a, 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 habla el profeta Daniel a, y Jesús también mencionó esto entonces, eh, él es usado para dirigir la gente, la autoridad, el poder el control del mundo a, hacia el anticristo también la parte religiosa porque mucha, el mundo está dividido como en dos, en un sentido Pastor Pablo que la mitad del mundo es religiosa la otra mitad no es religiosa Uh, básicamente en este mundo hoy en día, hablando de uh, diferentes religiones. Algunos no, no, no le interesa cero la religión, digamos, uh, y, pero la mitad del mundo sí. Entonces, para coger esta mitad del mundo, uh, la población, uh, el diablo va a usar a falso profeta. El anticristo va a ser más moviendo la otra mitad uh, del mundo a la más... Pecadores común uh, uh, y corriente, ateos, agnósticos, ahí esas personas que solo quieren poder y quieren uh, rumbear en este mundo, más o menos. Ahí, uh, entonces, entre los dos uh, van a controlar uh, la gran parte de la población del mundo.
1: Ah, tremendo. Sí, estaba leyendo por ahí que, que justamente eh, entre los musulmanes, por ejemplo, ya hay más de dos mil millones de personas. Que esto pues es una, una cifra significativa, ¿no? Porque pues dicen que pronto se alcanzarán como 8 mil millones. Es como un, una quinta, eh, perdón, una cuarta parte, como un poco más de una cuarta parte tal vez, del, de lo que es eh, la cantidad de población en el mundo. Y entre católicos, protestantes, entre todos los que son monoteístas viniendo como del, del, del cristianismo, creyentes en Cristo, también son como 2 mil millones. Y lo que estás diciendo es más o menos como ya esas dos religiones abarcan más, la, más de la mitad de la población mundial, sin contar a otros, de pronto que, que tienen también las mismas tradiciones de un, un solo Dios verdadero y bueno. Y, y lo que habíamos hablado, entonces esto podría estar conectado también con lo que en, alguna, en algunos de los programas estuvimos mencionando de la casa de Abraham y de reunir de pronto el judaísmo con el, con el Islam y con el cristianismo. O sea, todas estas cosas de pronto están juntas. Ese, ese falso profeta sería como el candidato para gobernar esa religión mundial y una unidad de religión, que, que es mucho de lo que en el globalismo se va a ir dando más adelante, ¿cierto? Que de pronto pues, sería un tema interesante, tal vez, más adelante poder hablar también de esa religión unificada que habla la Biblia.
0: Sí, sí, muy bien. Um, y como tal vez um, hay este mover se llama Lam, ahí sí. de los cristianos islámicos juntos uh, con los judíos también, Uh, y estos uh, casas de Abraham, uh, que hay como tres horas uh, en el mundo ya comple completos y, y funcionando. Uh, y la, e, e, esa es como la idea, mover todo ese sector uh, del mundo religioso, porque sí. uh, aún esos radicales religiosos, uh, uh, para ellos la cosa más importante en la vida es la religión. Uh, más que uh, su, su nación, más que la presidente del país. Or la, uh, uh, ellos no son nacionalistas. Ellos son religiosos. Entonces, el diablo sabe y va a usar esto para moverles. Pero una cosa interesante, tal vez uh, uh, mencionamos de la uh, falso profeta, parece como tienen cuernos de cordero, pero habla como mm. dragón. Entonces, mm. Bueno, parece como, aún hablando de Cordero, uh, me, me, me da la idea que él habla uh, como cristiano. Uh, y en un uh -huh. sentido, puede ser, uh, como hemos mencionado, aquí tal vez adelantamos un poquito la, la idea, Pastor Pablo, pero uh, él, puede ser tal vez el Papa Francisco uh, sería un candidato uh, en esto, Uh, algunas ideas a favor de esta idea, y, uh, algunas ideas en contra uh, también, uh, pero es, es posible, él es un buen candidato uh, porque sí. de manera que él habla, uh, él, él no habla como cristiano, uh, parece como cristiano, tiene la cruz y tiene, uh, parece religioso y, y habla de Jesús un poquito la, uh, pero Uh, que él cree su filosofía de la vida, que él promueve, um, no, no son bíblicos uh, sus ideas, uh, y no promueve la salvación, él promueve el cuidado del medio ambiente, el la, la mo mover social solamente, uh, y la aire político, él es muy uh, comunista, socialista uh, también, en sus formas de pensar. Entonces, eh, él uh, habla más como dragón y parece como cordero. Uh, puede ser, pero uh, también tal vez menciono un nombre uh, más um, de, um, que estaba pensando, de el, el, el señor uh, Joval, Joval Noah Ari, Ari uh, que es como hermano derecho de Klaus Schwab, uh, que sí. es este Joval no, Noah, uh, que él, él es muy conocido con los jóvenes hoy en día en redes. Ahí eh, él tiene sus libros, venden como 50 millones de libros, uh, y ahí el y bestseller siempre uh, en él es muy como uh, ateo uh, y es como uh, su vida es un caos uh, personalmente y todo, pero él es, uh, va a ser como tal vez una religión falsa, uh, él, él puede mover mucha gente también, uh, porque está muy conectado con la... Foro Económico Mundial y con Klaus Schwab, que él es como la, la, la cara de ellos hoy, hoy en día, con los jóvenes. Y yeah. bueno, millones y millones de jóvenes. Entonces, tal vez, otro candidato que tenemos también, pensando en esto, pero, alejamos, porque voy, voy, sé que a la gente le gusta cuando hablamos de candidatos. ¿sí? Es? <risa>
1: yo, tengo, yo, tengo, yo tengo un candidato también que de hecho había estado escuchando, y bueno, no sé, pues algunas de las teorías de conspiración es que hay un el Papa Ortodoxo, que normalmente los ortodoxos son muy fuertes en Grecia y en otros lugares, eh, de hecho el Papa Ortodoxo en este momento, aunque es muy viejito, y algunas personas dicen no, porque no tiene tanta influencia en redes y tanta influencia en los jóvenes, como estaba diciendo de este candidato de, de Schwabs que, que podrían ser Schwabs y su, y su falso profeta, pero el otro, el Papa Ortodoxo ahorita se llama Kirill, que, eh, Kirill o, o Cirilo I, y es de Moscú, y entonces dicen que es el papa ortodoxo ruso con el anticristo ruso, y bueno, no sé, tiene, tiene algunas cosas que, que llaman la atención, pero a, al final debe ser alguien que tiene como una tendencia religiosa, que, que viene de pronto de alguna de estas grandes vertientes religiosas, podría venir también del Islam, lo que pasa es que es difícil que lo reciban los judíos, y bueno, es bueno estar analizando quiénes son esas cabezas religiosas, o si sale alguno más nuevo, más carismático, que arrastre jóvenes, de pronto puede ser por ese lado. Y, y una cosa más, mencionando del Papa, de hecho dicen que el Papa en este momento es un ambientalista extremo, y que él tiene los 10 mandamientos también de, o, o sus 10 recomendaciones para poder cuidar el medio ambiente, de, de abrigarse más y no usar calefacción y, y reducir el consumo de agua y, y de comida y de un montón de otras cosas. Entonces pues, me llama la atención porque parece ser que esa religión mundial va a conectarse también bastante con el movimiento ambientalista para poder cuidar el medio ambiente y poder también eh, jalar a todos los panteístas, a todos los que hablan acerca de que la creación es el creador, y, y que creen que Dios es, es también la naturaleza y que hay que cuidar los animales. Entonces, pues, va a ser una combinación, de pronto, de muchas vertientes filosóficas y religiosas.
0: Una pregunta, Pastor.
1: Bueno, y no sé, ¿quieres decir algo?
0: Ahí también, que muy buen punto. y, la, uh, y Yo creo, yo, yo pienso mi, una idea uh, de que viendo qué está pasando el mundo, parece que la religión falsa uh, del falso profeta sería la parte ambiental, más que todo la esto es la, la madre tierra, ahí la sí. y adoramos la, la creación, la, la tierra. Muchas de esa gente son como de la nueva era también y creen en cosas místicas acerca de la tierra, en la idea que la tierra. Es un sed viva y nosotros somos cédulas sobre en la tierra, la gente y solo somos todos uno, un solo organismo, la tierra, madre, tierra. Y la y, y, y cualquier hoy en día, los que creen en la parte ambiental y muy fuerte, ahí la esa es su religión, esa es su sí. creencia. Y, y, y repito también que hemos mencionado, eso es una creencia porque no es ciencia, no es la verdad que la el mundo no está en uh, uh, crisis climático en este momento. Eso solo es pura uh, falsedad o tratar de promover sus agendas que tienen, uh, porque ahorita mismo está haciendo calor en varias partes del mundo y dicen que estamos en crisis ambiental, pero hace mucho calor, pero cada verano hace calor. <risa> y no es diferente que otros veranos hace diez años, o 20 años, o 100 años. Uh, es lo mismo, pero ahora es una crisis ambiental. Uh, porque tenemos calor. Uh, Ahí bueno, es como locura. Ahí uh, no es más que antes, tampoco. Uh, Ahí hemos tenido veranos más calientes que este. Ahí uh, la entonces, bueno, entonces, eso es su religión uh, que tienen. y la, es una, una herramienta para promover sus uh, cosas, pero algunos de ellos sí lo creen, ¿no? Esto es la, de su corazón. Ellos creen que estamos en crisis uh, mundial, en, en el clima. Y si no, quitamos los carros y, y las fábricas y, y regresamos al siglo XVIII, más o menos, uh, que la, uh, el mundo va a ser en uh, Ellos creen esto, es, es una lástima, uh, pero nosotros creemos en el creador de la Tierra. Ahí no, 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 la madre tierra. Ahí la creemos en quien uh, Jesús hizo la, los cielos y la tierra. El verbo ha uh, hecho todo. Uh, entonces, pero ellos no creen esto. Ellos no creen en Dios, no creen en la creación, no creen en la redención. Mm. Entonces, uh, esa es otra parte. Y pues, uh, decir Pastor Pablo, perdóname. No,
1: no, pues que estoy completamente de acuerdo. Y, y sí, creo que incluso esas personas de pronto que que tienen ese amor por el planeta, por la creación y por todas esas cosas, podrían caer presa fácil también de este engaño que va a ser generalizado y el, y el diablo es un padre de mentiras, entonces obviamente oramos por discernimiento, no estamos diciendo, como dice pastor Yonda, que salgamos a quemar llantas y hacer un montón de cosas malas y que acabemos con todos los árboles, pero, pero amamos a Dios y a las personas primeramente y, y el resto, pues el Señor nos, nos guiará también para que seamos buenos mayordomos de su creación. Pero tenía una pregunta, la pregunta era eh, acerca de algo que en alguna ocasión te escuché mencionar, una trinidad satánica, que así como Dios pues, es un Dios trino y el diablo pues, es un falsificador, que también había como algo de una trinidad satánica. No sé si puedes expandir un poquitico o contarnos un poco más acerca de esa, de esa idea.
0: Gracias, claro que sí. Um, ahí la, creemos en la, la trinidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son uno uh, y, y la Biblia sí habla de esto y es algo multidimensional uh, de la, quién es el Señor, pero es fascinante. Pero obviamente el diablo imita que Dios hace y él tiene su tr trinidad falsa uh, que sería Satanás, el, el dragón uh, y, uh, y Anticristo, o la bestia y la falsa profeta y la segunda bestia uh, y, la, y que sería con su trinidad falsa y que la, uh, Satanás como padre, uh, y el Anticristo como el Hijo, y el Espíritu Santo, la, eh, el falso profeta como el Espíritu Santo, ahí uh, es el es que el diablo está imitando aquí, uh, en los últimos días, y él siempre ha querido... Uh, Aparecer como un ángel de luz, ahí aparece como bueno, aparece como Dios mismo, ahí la, y para engañar a la gente, ¿no? El diablo nunca aparece como es normalmente la, a sus muy mm. buenos seguidores, sabes sí, pero no a la mayoría de gente, ¿no? Ahí aparece como religioso, como Dios mismo, ¿no? Ahí para engañar a las personas.
1: Sí, me hace pensar un poco en el libro de los hechos. De hecho, eh, la mayor eh, persecución no vino de los paganos, sino que vino también de, de religiosos que probablemente fueran incitados por espíritus demoníacos de, de envidia, de celos, eh, para, para traer como persecución en contra del cristianismo y el avance del evangelio. ¿no? Y, y también en una ocasión, eh, hablando acerca de esa falsificación, me, me llamó la atención, estando en Cuba, que personas iban y, y, y contrataban allá a los yorú, a los, a los babalaos o los, los brujos cubanos, básicamente, para que les dieran poderes y, y hacían rituales de invocación donde venían espíritus y ellos decían, los espíritus se posaban sobre, no eran posesiones, sino que se posaban sobre ellos espíritus demoníacos, básicamente para darles poderes de adivinación y cosas que también aparecen en la Biblia, ¿no? como esa niña con el espíritu de adivinación. Pero me llamó la atención que ellos le llaman a esto coronarse o recibir un espíritu sobre. Y en la Biblia, de hecho, dice que el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros nos da poder para ser testigos y, y pareciera que el diablo tiene su, su versión modificada de un espíritu sobre para, para dar poderes demoníacos también a, a gente. Entonces, pues, creo que el diablo sí es un tramposo, es un falsificador. Y en Apocalipsis 16, de hecho, aparece eso que hablabas acerca de que se le vio que, que tenía cuernitos de cordero y boca de dragón. Y ahí habla también acerca de esa trinidad, de esa trinidad satánica, de la falsificación de, del diablo durante la gran tribulación. No, no tenemos tantísimo tiempo, Pastor, pues, tal vez un poco más de 10, 15 minutitos, pero ¿quieres de pronto dar algunas de las características o vemos de pronto algunos de los versos que aparecen ahí en Apocalipsis 13 de, de cómo sí. se dice que va a ser ese falso profeta? Sí, ¿O qué claro. cosas va a estar haciendo?
0: Claro que sí. sí. Miremos la, cómo la Biblia describe esta Personaje uh, religioso
1: malvado. Bueno, de pronto, no sé si Guillo nos puede colaborar para poner algunos de esos versículos, pero volviendo a leer ahí en Apocalipsis 13, por ejemplo, en el verso 12, eh, dice que hace que la tierra y los moradores de, de ella adoren a la primera bestia. Dice ahí en el verso 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, ¿cierto? Y hace que la tierra y los moradores adoren. Después en el verso 14, Vuelve y otra vez, eh, dice que no solamente hace que la adoren, sino que habla acerca de la bestia y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le, que le adoren, que, que, que adoren a la imagen de la bestia. Y, y bueno, y en el verso 15 también habla acerca de que se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase, ¿no? Y hemos también tocado de pronto qué puede ser eso de la imagen, si un holograma no si la estatua es el gigante y algunas cosas de pronto. Pero bueno, ¿qué te hace pensar todas esas características que, que, como de su trabajo?
0: Pues, interesante uh, que como la Biblia describe cómo funciona con la tecnología uh, de hoy en día. Mm. La otra vez con la inteligencia artificial... Que hay hoy en día es de parte de esta ecuación uh, del anticristo, del falso profeta, usando la, eh, los engaños, porque aún la, la tecnología que vemos hoy en día, eh, y en es que, que ellos tienen ya, los, uh, que ha desarrollado, es como cinco años más avanzado que está desatado al público.
1: Pastor, creo que te congelaste, no estoy seguro. Bueno, pero básicamente de lo que estábamos hablando acerca de la tecnología me hace pensar, ya, ya hemos hablado de pronto del uso de hologramas y en algunos programas vimos algunas imágenes de cómo incluso políticos lo han utilizado y la imagen también gigante, el gigante the Giant que ustedes pueden encontrar en internet, pero verifica... No sé si han tenido la oportunidad de ver cómo con la inteligencia artificial, incluso pastores han puesto la inteligencia artificial, no a buscar citas de dónde se encuentran cosas de cierto tema, sino a armar bosquejos de predicas completos. Y en Alemania hicieron una, una prueba con, con un avatar al cual le entregaban el bosquejo de la prédica y el avatar la predicaba delante de las personas y los alemanes vinieron a verla y les pareció que funcionaba, que era un servicio, que la predica era buena, que el servicio funcionaba y que al mismo tiempo lo único que le faltaba era un poco de emoción, que me dio risa pues porque son alemanes, ¿cierto? Pero, pero eso ya está sucediendo, ¿no? Que se le puedan dar como ciertas ideas para que avatares los puedan hablar, entonces como la imagen de la hoy está hablando, es interesante. Pero al final también todo lo que concluyo de ese verso 12, de ese verso 14, de ese verso 15, es que es como un agente de propaganda, que todo lo que hace es para que adoren a la primera bestia, le hizo una imagen a la bestia, y, y se le infundió a, a, aliento a la imagen de la bestia. Entonces pareciera que estuviera detrás haciendo como campaña, como si fuera un manager, como el publicista del anticristo. ¿no? Entonces el falso profeta tiene como su trabajo guiar a todos como hacia el anticristo. Entonces, bueno, esa es una de las características o de las descripciones que se da. Pero bueno, Guillo, mientras vuelve Pastor y se reconecta, tal vez podemos poner un par de versículos más, el verso 16 y 17, como para que veamos algunas cosas que dicen allí. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y en el verso 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Menciones, pastor, que, que había salido, pero... Estamos hablando que una de las primeras características es que el, el falso profeta es como un publicista o, o agente de propaganda que dirige la atención hacia, hacia, hacia el anticristo. Y acabamos de leer de, de que también dice que ese fue el, que, que fue el falso profeta el que hizo que se le pusiera una marca en la mano derecha a la gente y que no pudieran comprar ni vender si no tenían esa marca. ¿no? Entonces eh, va a estar involucrado no solamente con propaganda sino con otras cosas.
0: Sí, él está en la parte económica también para con, controlar las personas. Uh, también este uh, señor, uh, que es como porrista de, del anticristo, más o menos, sí, sí. Uh, y, uh, animando a la gente para uh, uh, adorarle y seguirle. Uh, pero la parte de la, la marca, eh, él tiene algo eh, de, de parte de tecnología, habla ahí, como mencionamos. Uh, de lo, los bancos uh, de la parte económica uh, que prohíben vender y, uh, uh, y, y comprar uh, aún tal vez y es pa parte es las Uh, el control que van a tener los gobiernos sobre las uh, empresas multinacionales los grandes como mm. google y amazon y, y twitter y la uh, y, uh, todos los supermercados gigantes uh, que hay hoy en día y porque tal vez algunos gobiernos no van a ceder tanto a que pueden comprar y vender pero las empresas sí Uh, se, se ceden. Es como pasó ahorita uh, mucho en los uh, últimos dos tres años de la pandemia que tuvimos. Uh, y, la, uh, y entonces es más, tal vez poco, poquito en esta área también, pero sí eh, eso es uh, tal vez um, um, que uh, tú mencionaste la parte que de la de, de algunos um, ancianos, tal vez van a ser a Fosforbeta, o tal vez algunos jóvenes, como mencionamos, de esta uh, Juval, uh, Errare, uh, también. Um, y tal vez es algo, alguien que sí sabe mover las uh, multitudes con tecnología muy bien. Uh, tal vez mm. alguien más joven, pero uh, ese veremos uh, quién es. Uh, pero um, interesante uh, como la Biblia profetiza esto. Porque ahora yo creo, entendemos más bien cómo eso va a ser, vender y no puede vender ni comprar. Hace 20 años no, no supimos. Uh, no, no había internet, no había la conexión uh, de todas to personas uh, pueden comprar por sus, con sus teléfonos, básicamente, o con sus cuentas bancarias, o tarjeta de débito, crédito, etcétera, etcétera. Y ahora, hoy en día, todo esto es uh, pues, ya, llevándonos a una sociedad uh, sin, sin monedas, uh, uh, sin, sin, uh, sin billete, uh, sería todo e electrónico, tal vez, uh, que sería sí. otro donde el falso profeta uh, puede manejar y controlar a la gente. Uh, si no adoras, si no sigues el anticristo, uh, no hay comida para tu familia, uh, no, no puedes con ir a éxito y comprar, ahí uh, mucha gente va a ser como forzado, obligado, uh, van a torcer sus brazos uh, para seguir el anticristo.
1: Sí, amén. Hemos hablado también de pronto en otros programas un poquito de la marca de la bestia y y mencionamos que en diferentes generaciones han pensado que han sido diferentes cosas, que era el código de barras, ¿cierto? Que de pronto eh, más adelante dijeron también pues, que no era solamente el código de barras, sino que podía ser el microchip y con todo lo que pasó en pandemia, que la gente empezó a usar los, los ID digitales inyectados pues, en la piel, se empezó a poner un poco raro, pero ahorita últimamente también hablaron, bueno, alguna vez dijeron que las tarjetas de crédito, y bueno, se ha especulado mucho, no se sabe exactamente qué es, pero probablemente ya hay un intento de unificación de la economía global y cuando salieron las criptomonedas dijeron, ah, puede ser por ahí, y ahora los gobiernos sacando sus propias monedas, el o el euro digital, y de pronto las noticias que van a suceder con el Foro Económico y la directora, la presidenta allá en Europa, que dicen que en octubre ellos quieren tratar de ir a una sociedad sin dinero. Todo esto me hace pensar que de pronto eh, va a ser co conectado bastante con la tecnología y me muestra también que una de las señales que va a suceder es que no solamente va a haber un gobierno global, una religión global, sino como una moneda global o una economía global interconectada, y esas cosas que van a suceder más adelante empiezan a, 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 a procurar implementarse desde la época antes de la Gran Tribulación, o sea, cuando nosotros nos encontramos en este momento. Entonces es interesante que creo que ya algo de eso está sucediendo. No sé si quieres que leemos otros versículos también para, para ver de pronto que habla acerca también de señales, Verso 12 y 13. Creo que ya leímos un poco de eso, versos 12, 13 y 14.
0: Sí, sí, claro que sí.
1: Bueno, quiero de pronto resaltar solamente las partes importantes ahí en los versículos 12, 13 y 14. Dice, la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces parece ser que hubo una herida al anticristo y dice que, que fue sanado. Y después en el verso 13 dice hace grandes señales y dice aún hace descender fuego el cielo. Y en el verso 14 dice la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces parece ser que hay como un ataque al anticristo y que el falso profeta es utilizado para engañar con una señal milagrosa con una señal milagrosa y a, a atraer a la gente. Entonces, pues eso va a ser no solamente promoción para el anticristo, para decir, oh, es inmortal, sino promoción para el falso profeta que es usado como con señales mentirosas.
0: Sí, señor. A, aún es un tipo de una falsa resurrección. Mm. Que, imitando a Jesucristo, obviamente, al anticristo, que él va a morir y resucitar otra vez y todo el mundo mm. va Qué milagro, él regresó, él es divino, y literalmente van a comenzar pensando que él es un Dios, ¿no? Entonces, eso va a ser usado y las señales falsas. Y hay sí, Dios hace milagros y sanidades y mover y la presencia de Dios caiga, pero el diablo imita otra vez haciendo cosas, cosas falsas como los magos de Egipto uh, pudieran falsificar los milagros de Moisés hasta un punto. Uh, y la, ellos tienen el poder limitado. Uh, nosotros tenemos el poder ilimitado del Espíritu Santo, uh, que es, tenemos otro nivel nosotros, gracias a Dios. Uh, y, pero uh, si el diablo va a engañar personas, uh, solo porque es sobrenatural, uh, no quiere seres de Dios, y mucha gente no sabe esto y van a ser falsamente engañados por esas falsas señales de los, del falso profeta ¿no? y del anticristo.
1: Sí, tremendo. Sí, que, que el Espíritu Santo siempre cuando hace señales, milagros, todas las unciones, pues por un lado nos da elocuencia para proclamar el nombre de Jesús, pero también las señales, el yugo que se rompe, es para que personas sean libres y puedan creer en Jesús, entonces la obra de poder del Espíritu Santo es para dirigir la mirada a Jesús, como dice la palabra, Él es el Espíritu de verdad que nos guía a la verdad, que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Pero aquí este falso profeta hace como señales milagrosas para guiar esa ese anticristo y para que la gente ponga la confianza en el anticristo. Incluso de pronto personas seculares van a empezar a ver esto y van a decir, uy, esto como que es más que simplemente un político. Este personaje es la solución a todo lo que viene sobre la tierra y ahí va a arrastrar un montón de gente. Y, y bueno, no tenemos que leerlo allí, pero en Segunda Tesalonicenses también nos habla bastante acerca de cómo como este inicuo hombre perdición tiene señales y prodigios mentirosos para arrastrar a personas también para que crean ese engaño de la mentira. Y bueno, creo que es parte de lo que siempre ha hecho el enemigo, ¿no? Es un mentiroso y padre mentira. Tal vez un versículo más, pastor, ahí en Apocalipsis 13, 15. Eh, habla algo también interesante acerca de otra característica bueno ya dijimos que era como la gente propaganda al anticristo que va a estar involucrado también con economía y va a ser ese falso profeta el que implemente la marca a la bestia que, que al mismo tiempo va a promover una religión unificada donde el anticristo va a ser el centro y, y por último pues también quiero leer en Apocalipsis 13.15 no sé yo si lo podemos poner allí y dice, también hace que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y dice, y en no, perdón, el 15. ¿Ese era el 15? Déjame ver un segundito y me vuelvo otra vez, de pronto estoy equivocado. Y se le permitió infundir aliento a la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a, todos los, a, a todo el que no la adorase. Que, que básicamente no es, o sea, como o adoran a la bestia o adoran a la bestia. No solamente infundió aliento a la bestia, sino que, que esto es como algo forzado. No sé si quieres mencionar algo al respecto.
0: Sí, um, van a matar a, a unos que van en la resistencia, en contra. Y la, que tal vez los verdaderos cristianos, sabemos muchos, van a ser uh, mártires, van a ser matados en la gran tribulación. Uh, y uh, y, y yo, yo creo, entonces, esa da la inclinación también, tal vez hablamos un poquito de la iglesia tradicional católica uh, la en la historia de los últimos dos mil años, uh, quienes han matado más cristianos de cualquier otro grupo uh, y, y es la institución católica uh, y las mm. cifras por las... Uh, las cruzadas y todo sobre los años y aunque en Colombia en los años 50 60 uh, muchos uh, pastores fueron matados y cristianos uh, y por este grupo ahí uh, ese es el mundo ha confundido que piense que la institución católica son cristianos uh, y la y que no son son religiosos ellos no tienen una relación personal con Cristo Jesús y aman a Jesús tal vez un poquito de la rama carismática católica que ya no es tan grande como antes. Uh, sí, hay algunos cristianos ahí, gracias a Dios, pero la religión, el sistema, ahí los políticos que hay en esta uh, organización, ahí, da, ellos no les gustan los eh, cristianos verdaderos, los evangélicos, los okay. cristianos, y, y han matado a millones y millones y millones. Ahí uh, las cifras son gigantes, uh, si vas uh, entre 50 a 100 millones y cristianos. Uh, ellos han sido, han, han matado sobre los años, uh, puede ser más o poco menos, uh, uh, pero muchos. Entonces, uh -huh. uh, es que tal vez inclinamos, a que tú mencionaste, que tal vez uh, el Papa uh, sería el falso Profeta uh, por esa razón también, um, tal vez tiene validez también la idea, pero uh, uh -huh. estamos especulando otras, pero um, interesante uh, esta parte.
1: Sí, y cuando hablamos de pronto de la religión católica hablamos también más como del sistema. Yo creo que hay algunas personas de pronto que han crecido o nacido ahí que tienen un deseo sincero de conocer a Dios y por eso también hablamos la palabra, ¿cierto? No, no estamos criticando a cada persona en particular, pero a veces cuando hay esa organización política detrás hay cosas que no salen tan, tan puras como uno quisiera. Pero bueno, no sé si de pronto alguna como conclusión o últimas palabras, nuestro tiempo ha ido ya pasando pastor o, o un resumen de las cosas que hemos hablado en el día de hoy
0: Sí, simplemente que no nos sean engañados no en los últimos días uh, Jesús mencionó uh, en la sermón de monte de los olivos uh, como cuatro veces nos ha advertido de ten cuidado de engaño ten cuidado de engaño uh, mm. y, la, y parte de eso es la espíritu de anticristo del falso profeta que ya está moviendo en el mundo ya están preparando con esta religión esas ideas falsas uh, que hay, la uh, de la, uh, ambiente, medio ambiente es como Dios y la cosa más importante en este mundo, salvar el planeta. Ahí, cuando uh, la cosa más importante es salvar a la gente ahí, de, 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 de su pecado, uh, del de, de sí. diablo, de, todos. Pero ellos uh, ya, ya están moviendo eso. Entonces, yo animo a nuestros oyentes, no sean engañados. Y amamos la tierra, somos buenos mayordomos en ese sentido. Damos gracias a Dios por la creación en ese sentido. Pero uh, amamos sobre todo a Jesucristo, a la salvación, al reino de Dios, que es más importante. Uh, Aún este mundo va a terminar uh, siendo destruido. Entonces, no vamos a salvar la planeta de dos maneras. Uh, la planeta okay. va a perderse. Entonces, uh, es una causa perdida, de verdad. Uh, y, uh, pero uh, la causa de Jesús es una causa eterna. Entonces, métete con Jesús, uh, con su iglesia, corriendo, ayudando, apoyando, ahí uh, uh, por la causa del Evangelio. Uh, gracias, Pastor. Muy
1: bien. Gloria a Dios. Y bueno, quienes quieren ver de pronto parte 2, quienes quieren que hablemos de pronto de la Gran Ramera, escríbanos ahí para que podamos hacer de pronto un segundo programa acerca de esto. Y por último, solamente recordar que la Biblia habla no solo de una bestia, sino de una segunda bestia, que es parte como la trinidad satánica, que va a ser como promotor, la gente del anticristo, que al mismo tiempo se va a meter en cosas de economía, que va a ser el que unifique una religión central para el anticristo y al mismo tiempo va a ser una religión obligatoria. Entonces, cuando vean de pronto esa unidad de religiones y todo eso, cuidado, que el Señor les continúe diciendo, Maranata, Dios es fiel. Gracias, pastor. Gracias, pastor.